1: O
2: consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os cuidados depois de ter um AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é uma das primeiras causas de incapacidade no nosso país. E para nos ajudar com esses cuidados pós-AVC, nós convidamos a fisioterapeuta Kátia Karina. Kátia também é doutora em neurociência, tem pós-doutorado em controle motor e... É coordenadora do Laboratório de Neurociência Aplicada e sócia fundadora do Instituto de Neurociência Aplicada. Doutora Kátia Carina, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Anne. Então, Quem obrigada t... pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso
2: convite e tá estar aqui com a gente hoje. Quem também está conosco no consultório de hoje é o médico Igor Brusque. doutor Igor é neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Boa tarde, doutor Igor. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cáter. Boa tarde, ouvintes.
2: Boa tarde, Seja também Igor. muito bem-vindo aqui com a gente. E você que está nos ouvindo, se quiser participar, já pode mandar sua mensagem pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal, pelo WhatsApp, o número é 99147-8520, ou pelo telefone no 3421-3148. Doutor Igor, deixa eu começar com o senhor, falando sobre essa questão das sequelas pós-AVC. Existe algum índice assim, de pessoas que têm uma maior probabilidade de ter uma sequela depois de um AVC?
4: Na verdade, a questão do, das sequelas que ficam vai depender do local afetado do cérebro e da extensão. Às vezes, uma área muito extensa, então a pessoa vai ter uma incapacidade maior, dificuldade de fala, dificuldade de locomoção. E outras vezes, uma área bem pequena, mas muito importante. Então, você tem um AVC pequeno, às vezes uma que chama uma lacunazinha, e tem uma sequela importante, então é muito variável de pessoa para pessoa.
2: Agora, mas a impressão que dá para a gente, que está de fora, assim que vem acompanhando os casos, é que a maioria das pessoas que têm um AVC acabam ficando com algum tipo de sequela. É isso mesmo? É a maioria das pessoas? Ou é só uma impressão?
4: Não, realmente o índice é muito alto, e é isso que a gente tenta hoje à medida que o indivíduo já teve, acabou de ter, a gente, além do tratamento inicial, já está pensando também na reabilitação. Desde o início já, o foco na recuperação.
2: E a gente precisa se preocupar muito, gente, com AVC. Primeiro para não ter o AVC, né? Mas se vier a ter, a gente ainda vai falar sobre sintomas, como você pode identificar, porque tem uns sintomas assim que você nem imagina e quando vai ver, gera um AVC. Mas também tem que pensar nessa reabilitação. Falando em reabilitação, e aí... A gente sempre é, tem notícias de pessoas que, por exemplo, ficaram com um problema na fala ou com um problema de locomoção. É muito frequente isso, como o doutor Igor colocou aqui para a gente. A doutora Kátia tem pós-doutorado fora do nosso país, inclusive em controle motor. Doutora Kátia, já que a senhora estudou fora do país, é, o que a senhora observou entre os pacientes de lá e os daqui, principalmente em relação nessa, nesse momento de reabilitação?
3: Então, Aninha, o que me chamou a atenção nos pacientes, eu trabalhei num, num hospital em Montreal, na, no Canadá, e me chamava muito a atenção da diferença dos pacientes que eu encontrei lá dos pacientes que eu estava acostumada a tratar aqui dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né? E eu fui atrás de tentar identificar o que era, por que essa diferença, fui ver os programas de reabilitação aos, aos quais esses pacientes estavam inseridos. E o que eu encontrei lá era que tudo aquilo que a neurociência vem trazendo, que a ciência já aponta que deve estar inserido nesses programas, estavam presentes no programa de Canadense. Infelizmente, aqui a gente não consegue inserir esse, nesse contexto, né? Então, uma das pontos principais é que a gente tem uma intervenção precoce e intensiva. Ou seja, assim que o paciente recebe alta, mesmo no hospital, quando ele está estável, ele já começa no programa de reabilitação e logo após alta, esse paciente deve ser inserido de imediato a um programa de reabilitação integrado com uma equipe especializada. E isso, de fato, às vezes a gente não encontra aqui no, no Brasil.
2: E isso faz toda a diferença, né? Porque se a pessoa já teve AVC, quanto mais cedo começar essa reabilitação, entendo eu,
3: que mais cedo também ela vai se recuperar, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu fiquei até no começo tentando, por que a gente tem um AVC no, no Canadá, tem melhor prognóstico de recuperação do que tem no Brasil? Né? Isso para mim chamou muita atenção, né? Eu sou cientista, fui tentar entender o motivo. Existe uma publicação recente da Lancet, que ele traz essa comparação na, no perfil de pacientes que recuperaram entre países de alta renda, com países de média, de moderada e baixa renda. O Brasil se encaixa nesse de moderada baixa, e o Canadá está nessa de alta, é, em um países de alta renda. Então, ele traz que ele traz vários fatores, né? E um desses fatores está né, na diferença do programa de reabilitação. Ele aponta várias é, defasagens nos guidelines brasileiros, comparado com esses guidelines de países é, de alta renda, e um deles é justamente falando da importância dessa intervenção precoce, de uma intervenção especializada. Então, a gente já sabe apontar alguns dos fatores que fazem com que a gente tenha essa diferença, essa discrepância com relação a esses outros países de alta renda.
2: Doutor Igor, quando um paciente tem um AVC, seja ele isquêmico, hemorrágico, ele não recebe alta, assim recebeu alta e pronto, acabou. Ele precisa estar sempre sendo acompanhado pelo neurologista, né?
4: Isso. O tratamento, ele começa, na verdade, muito antes, que é na prevenção. Então, as orientações, já, na verdade, já começa com o pediatra lá na infância para ter estilo de vida saudável, que é o que vai realmente ter para fazer a prevenção do AVC. Então, continua isso. O indivíduo teve, ele dá entrada no hospital, então, a primeira grande barreira da gente é reconhecer, é chegar ao hospital que muitas pessoas têm um AVC e não são atendidas, porque não reconhecem aqueles sintomas como o AVC. E ele vai receber o tratamento intra-hospitalar, dependendo de cada caso, um tratamento específico, e a reabilitação já inicia no próprio hospital. Ele já tem que sair direcionado para uma equipe multidisciplinar para continuar essa reabilitação.
2: Então, quando recebe alta alta do hospital, vamos dizer assim, do internamento, ele já, no dia seguinte ele já tem que já começar essa reabilitação?
4: Ele já vai bem precoce. Se ele sair do hospital, ele já vai agendar, vai vai fazer fisioterapia, fono, terapia ocupacional, continuar o seguimento médico. Então, ele já sai direcionado para a reabilitação. Aí, passou essa etapa inicial, que é aquele susto, é o perigo de via óbito ou não, aquele quadro mais grave, o foco é a reabilitação.
2: Entendi. Doutora Kátia, quanto tempo pode levar uma reabilitação de um paciente que teve um ABC?
3: Isso varia bastante né, entre os pacientes. O que a gente foca na reabilitação é retomar essa pessoa à sua independência funcional. Quando a gente pensa em reabilitar um paciente, é torná-lo independente, dentro das condições adquiridas, né, pós lesão. Então, esse tempo é muito variável. O que a gente chama muita atenção, e eu acho que vale a gente enfatizar aqui, porque eu acho que isso não é senso comum, é da importância do mais precoce possível. Existe, a gente sabe, né, na neurociência explica isso, quanto a gente tem uma janela, que a gente chama de janela de oportunidades, onde o, a, o cérebro está com maior capacidade plástica, capacidade de, de recuperação. Isso se dá principalmente nos seus primeiros meses. Então, se a gente foca na reabilitação mais precoce dentro dessa janela, tem mais chance de prognóstico de recuperação. Isso não quer dizer, ah, não, então eu tive AVC, estou com um ano, não tenho chance de recuperação? Tem, também temos. Mas a gente sabe que o maior percentual né, de chance dessa recuperação é quando a gente está nessa janela, nessa janela de precocidade, onde a ciência já mostra que é ali onde a gente tem maior capacidade de, de recuperação. Então, é, chama atenção que não tem tempo para começar, né, a gente consegue reabilitar educar algumas questões com o paciente, mesmo em fases mais avançadas, mas o importante é que a gente chame atenção para essa fase da reabilitação. Eu trago até assim, uma curiosidade, a gente até sabe, hoje em dia é muito enfatizado, que nos primeiros sintomas busca um hospital, a gente sabe por quanto antes o paciente chegar ao hospital, quanto isso pode vir a repercutir nas suas sequelas. Mas eu não, não entendo isso também como um senso, uma verdade de todos, de que isso deve ser, logo após a para aqueles que foram acometidos, que devem ter essa preocupação também, de buscar essa reabilitação, quanto mais precoce possível.
2: E aí, a reabilitação seria fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, veja, eu entendo, e eu acho e eu fico até pensando, como a senhora colocou o exemplo do Canadá, que já, a pessoa já está ali no hospital, já está começando a reabilitação, a gente fica aqui pensando, seria tão bom se fosse assim, né, aqui no Brasil, principalmente para quem depende do Sistema Único de Saúde. Para quem está nos ouvindo agora e que depende do SUS e sabe que é muito difícil que não acontece assim tão rapidamente,
3: o que a senhora pode dizer? Bem, vamos lá. Acho que o programa de reabilitação, ele é individualizado, né? Então, dizer assim, na grande maioria, o paciente pode precisar de uma equipe mute, né? Formado por físio, forno, TO, né? terapeuta ocupacional, mas vai depender de cada um, de cada indivíduo. Tem alguns que vai ter uma necessidade maior do fisioterapeuta, outro do terapeuta ocupacional, outro do do fonoaudiólogo, então depende muito de cada paciente. Pra, eu, eu eu sou do eu sou da universidade, né, então eu atendo no um sistema público, e o que acontece é que, para mim, no meu setor, às vezes chega um paciente muito crônico, né, então eu trabalho dentro da, da educação, eu dou aula de reabilitação, então às vezes a gente chega até o paciente mais crônico, porque não tem ainda, como eu falo, né, essa essa orientação de procurar o mais breve possível. A gente tem até vagas, tem várias clínicas e escolas, né, que tem vagas disponíveis, que é locais de, de, de serviço público em que essas pessoas devem procurar. Eu sei que há condições... Né, que, que, que dificultam, como transporte e tudo, mas o que eles têm entender, tá, precisa passar por uma, uma avaliação, uma avaliação especializada para identificar suas demandas e buscar essa reabilitação quanto mais precoce possível. Agora, eu queria chamar a atenção, Anne, também, da importância de ter uma equipe integrada, porque o que também acontece na nossa região e é cultural, é que, às vezes, o paciente até tem, até faz fono, físico, faz, mas a equipe não conversa, e também, a neurociência já traz esse, a, a evidência, mostrando que uma equipe integrada, que converse, que saiba do objetivo, que tem um objetivo único, também é capaz de potencializar a recuperação desse paciente. Então, chamando a atenção também, que a equipe, ela deve ser integrada, ela deve conversar para saber exatamente o que o outro está fazendo para potencializar a recuperação desse paciente. Tá certo.
0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje está
2: falando sobre os cuidados pós-AVC. Nós estamos conversando com a doutora em neurociência e também fisioterapeuta, Kátia Montesilva, e também com o médico neurologista, doutor Igor Bruschi. Já temos alguns ouvintes com a gente, o Pedro do Arruda é quem está ao telefone. Oi Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Pedro está na linha 2 aqui com a gente? Alô Pedro, está me ouvindo? Eu acho que a ligação caiu, então vamos para Andrade de Rio Doce, que está na linha 3. Oi, Andrade, tá me ouvindo? Boa tarde.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Tudo bem? Tudo na paz, só muita chuva, Anne. Olha, é. o que choveu aqui em Olinda hoje é um negócio absurdo. É verdade. Muita água, gente. Muita água. Onde é que a gente vai parar? E a previsão, pelo que eu tô vendo aqui, continua sendo chuva.
2: Isso, chuva, a previsão é de chuva hoje, segundo a PAC, de moderada a forte. Choveu bastante também aqui, viu, na área central do Recife. Agora chovia, depois abriu o sol. Depois chovia, de novo abriu o sol. E por aí, em Olinda, foi assim também?
1: Também, da mesma forma. Nesse exato momento, muito nublado, mas sem chover. Certo. Bom, espero que transcorra tudo bem para todos.
2: É verdade.
1: Bom, é, boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde, doutor Igor. Anne, as perguntas que eu quero fazer, eu tenho curiosidade em relação ao PC, e não diretamente relacionado à reabilitação pós-AVC. Gostaria de saber se crianças e adolescentes podem ter AVC e por que jovens, adultos, são acometidos pelo AVC. Acredito que melhor do que reabilitar, lógico, deve haver a reabilitação, mas a prevenção do AVC, bons hábitos alimentares, exercícios físicos, evitar obesidade, álcool e cigarro devem contribuir para isso. Por favor, doutores, nos dê luzes para que nós possamos seguir as suas orientações e não serem cometidos por AVCs fortuitos. Obrigado, querido.
2: É verdade, Andrade, que a gente menos quer ter um AVC, né? Obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Doutor Igor, vamos começar então falando sobre essa questão das crianças e adolescentes. Eles podem ter um AVC também?
4: Isso, podem. O que Andrade falou é bem importante, que todo mundo só associa o idoso sendo acometido por um AVC. Crianças podem ser acometidas, adolescentes, adultos jovens. Existem algumas alterações, são doenças no sangue, que facilitam a pessoa a formar coágulos, que chamam trombos. São doenças hereditárias, chamam trombofilias. Então, a pessoa tem uma predisposição maior a ter um trombo e, inclusive, pode ocorrer no cérebro, que ocasionaria o AVC. E também a ocorrência de arritmias. Então, a pessoa tem uma alteração cardíaca, formaria um pequeno coágulo no coração, esse coágulo solta e vai causar uma obstrução em uma artéria no cérebro, acarretando o AVC.
2: E a gente precisa ficar muito atento a essa questão da alimentação, né, doutor? Porque um dos fatores de risco, por exemplo... Ao, existem alguns, né? Hipertensão, colesterol, triglicerídeos, então todo mundo tem que ficar muito atento a essa questão da alimentação, né?
4: Isso, extremamente importante, hoje se entra como pilar de saúde, que é aquilo, atividade física, atividade intelectual, a alimentação saudável, dormir bem, então a alimentação seria seguir mais ou menos aquela dieta do Mediterrâneo, que prioriza legumes, vegetais, peixe, azeite e retira os alimentos processados. Então isso tem que começar na infância, que é isso que eu digo, a prevenção vai começar com o pediatra, lá com os pais.
2: O AVC, inclusive, gente, voltou a estar tá no topo aí das causas de morte no nosso país, depois que a, os números de Covid-19 baixaram aqui no Brasil, então o AVC voltou a estar tá no topo da lista nos casos de morte. Tem muita gente também que sobrevive, sim, sobrevive, mais ficam com sequelas e por isso também que a gente está fazendo esse consultório de hoje. E a gente está falando de crianças, de adolescentes, de jovens, cada vez mais jovens, né, doutor Igor? Recentemente é. a gente vem... Vendo esses números crescerem de jovens que estão tendo AVC. Existe algum fator específico? Essa questão mesmo da alimentação, meio desordenada, essa vida meio estressada que a gente leva e acaba não se preocupando tanto com a alimentação, achando que só vai ter problema quando tiver mais velho?
4: Isso, isso é um dos fatores, porque a gente começa a ver um aumento de obesidade na infância, hipertensão em pessoas jovens, diabetes em pessoas jovens. Então, todos esses fatores vão somando... E aí sedentarismo, aumento de colesterol, de triglicerídeo, um fator também que deu uma reduzida grande e agora está faltando, que é a questão do tabagismo, que também aumenta o risco. Então, a, gente, a minha geração viu um índice muito alto, aí depois a gente viu uma queda e agora vendo de novo subindo o índice de pessoas que fumam.
2: Então, vamos nos cuidar para a gente nem... Chegar perto de um acidente vascular cerebral, ninguém quer ter um AVC, mas se você já teve ou, ou se você conhece alguém que teve um AVC recentemente, tem que ficar muito atento a essa questão da reabilitação, que é o que a gente está tratando aqui. Andrade, obrigada pela sua participação aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os cuidados pós-AVC e a gente está conversando com a fisioterapeuta e doutora em neurociência, Kátia Silva e também com o doutor Igor Bruski. Doutora Kátia... Com relação à reabilitação, a gente já vem falando muito, tem que ser começado muito rapidamente essa reabilitação, né, já ali recebeu alta, já recebeu alta do internamento, já tem que começar essa reabilitação, mas que outros cuidados a gente pode destacar aqui para os pacientes que tiveram AVC?
3: Bem, além da questão da precocidade de iniciar a reabilitação, hoje já os estudos já mostram também que a intensidade dessa terapia, dessas terapias também pode fazer diferença. Então, eu já tem estudos que mostram que ah, nos países de alta renda, naquela que eu falei que tem uma diferença com relação ao perfil de, de pacientes que se recuperam né, num, nos países de alta renda, eles, em média, têm em torno de 15 horas semanais de terapias. Isso é uma realidade muito distante daqui do nosso, da nossa região, do nosso país, né? Se a gente vai para o serviço privado, gira em torno de seis, de cinco a seis horas por semana, e no público, se muito tem tem três horas de terapias quando bem assistido. Então, a gente já vê que isso também tem um outro impacto, né? E eu chamo muita atenção do papel da família e dos cuidadores com relação a esse processo de reabilitação. Como eu falei aqui, a gente tem já dentro do, da, do nosso sistema poucas horas dedicadas à reabilitação por semana. E o que acontece de forma cultural também, os familiares acabam meio que atrapalhando, claro, de forma inconsciente, esse processo. Porque quando tem, um, quando os pacientes tem um AVC, a família super protege. Então, muitas vezes então, vão levar ao banheiro, vão dar água na boca, vão fazer tudo aquilo que o paciente precisa precisa tentar fazer e fazer para que a gente possa aumentar as chances de recuperação. Então, o cérebro ele é dependente, a recuperação é dependente de, de estímulo, de atividade, né? De tarefas. Se eu não faço, meu cérebro não vai entender que tem uma necessidade de recuperar. Então, eu preciso estar tá dando informações que eu preciso fazer aquela atividade, que eu preciso executar aquela tarefa para que o cérebro ele consiga ali recrutar outras áreas para promover a, o retorno daquela função. O que acontece é que, culturalmente, a gente acaba não fazendo isso. né? Então, os pacientes buscam as terapias, fazem algumas horas, depois voltam para casa, fica na frente da televisão e não continuam esses estímulos. Então, eu vou chamar a atenção aqui para essa intensidade da, da, das terapias, que pode começar nos consultórios, mas que deve permanecer ao longo do dia. Então, há uma orientação aos familiares. E aos pacientes da importância de você continuar, ter o um processo completo de reabilitação durante todo o tempo que o paciente estiver aí disponível, acordado para estar tá fazendo essas, esses estímulos e promovendo aí essa, essa plasticidade cerebral.
2: Ô, doutora Kátia, e só para a gente também é, informar os nossos ouvintes, com relação às clínicas de escola, que a senhora falou que tem vagas, inclusive para atender os pacientes que tiveram AVC para fazer essa reabilitação. Existe algum número de alguma que a senhora pudesse aqui passar para as pessoas, para que elas entrassem em contato? Como saber, né? Qual a clínica escola, então, que tem uma vaga para fazer essa reabilitação dos pacientes?
3: Eu não vou te, eu não vou saber passar o número, eu não sei até, inclusive, da, da clínica escola da, da Universidade Federal de Pernambuco de cabeça. Mas o que eu posso orientar, né? você está com um ente querido ou um conhecido, teve um AVC. Então, se ele vai ficar, se ele já está apresentando que vai ter sequelas, mesmo durante a internação, já começa a se mobilizar. Busca quais são a, as, as universidades que têm clínica de escola de reabilitação e já entra em contato, já passa o nome, já coloca que às vezes tem uma, uma lista de espera mas essa lista de espera, última vez que eu fiquei sabendo da, dos dados, quando distribuídos né, com as clínicas de escola, acaba tendo vagas. Né? Não, não, não vou te dizer assim, está sobrando vagas, mas é possível você conseguir de forma precoce. Então, quanto mais... E, é, e a gente tende a dar prioridade para essas pessoas, porque a gente sabe que elas têm mais chance Sim. de recuperação. Então, liga já, olha, eu estou com um ente que está no hospital, então está para receber alta, eu gostaria de já agendar uma, uma avaliação para tentar o quanto mais precoce é, ter esse tratamento. Ana, eu queria só chamar a atenção de outro ponto importante, é da especialidade, que também eu acho que não é senso comum. Então, quando você tem uma AVC, você busca um neurologista, né? Está com problema no coração um cardiologista. Dentro da área da reabilitação, muitos não conhecem as, as especialidades. Então, existe o especialista, o fisioterapeuta especialista em disfunções neurológicas. O fonoterapeuta também. Então, às vezes você busca, ah, eu vou numa clínica de fisioterapia ou de terapia ocupacional da esquina, que não são especialistas. Isso também faz com que a gente perca aí algumas chances de recuperação, né? eu sempre oriento, tratem, busquem profissionais especializados, porque aí potencializa suas sua chance de recuperação. Tá
2: certo, chegou uma dúvida aqui para o doutor Igor, é o do Marcos, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ana Barreto, meu nome é Marco Antônio, moro em Camaragibe. É, eu tive um AVC em 2016, meu AVC foi AVC isquêmico. E desse AVC, eu fiquei, a única sequela que eu fiquei foi esquecimento, eu fiquei muito esquecido. Esquecimento e às vezes muita dor de cabeça. Eu tomo atualmente aspirina, aspirina sem. Quando eu passo um mês ou dois sem tomar, é muita dor de cabeça. Às vezes eu vou bater nossa, uma emergência e lá eles dizem: Olha, procure um neuro. Só que um neuro em Camaragibe, que vai fazer um ano que eu marquei um neuro, porque é muito difícil a gente conseguir um especialista na área. A minha pergunta é: tem como ter um tratamento para melhorar esse esquecimento? Porque é muito complicado, é muito esquecido mesmo. Depois da Covid piorou bastante, piorou, vamos dizer, 100%. Queria saber aos doutores aí se eu tinha capacidade de, de fazer algum tratamento que eu possa melhorar sobre isso. Obrigado, doutores. Uma boa tarde. Obrigado, Anny. Boa tarde a todos.
2: Obrigada, Marcos. Doutor Igor?
0: Essa pergunta foi
4: excelente, porque também todo mundo só associa a reabilitação à parte de motora. Existe também o que chama reabilitação cognitiva, que é extremamente eficaz e muito importante. É muito frequente esse quadro, que é o que a gente chama de comprometimento cognitivo vascular. A pessoa, após ser acometida por um AVC, fica com dificuldade de memória em graus variáveis. Às vezes, não é nem a memória de planejamento, de saber interpretar assuntos mais complexos, mas tem tratamento. Então, é importante procurar a assistência que existe o que chama reabilitação cognitiva. E o que ele falou do Covid também, assim, foi muito frequente, os quadros de dificuldade de memória pós-Covid, que é que a gente está vendo, tende a ter uma melhora, aí também com a reabilitação. A gente achava que era uma coisa mais curta, mas não, está se estendendo até um ano, um ano e pouco, mas tendo resultado com a reabilitação.
2: Então, já que ele marcou o neuro, está demorando, mas é melhor ele ir para o neuro para saber exatamente o que deve fazer, né, doutor?
4: É, e em relação à dor de cabeça, que precisa ver realmente na consulta, quais são os fatores, o que é que pode estar tá levando a dor de cabeça para o tratamento adequado.
2: Tá certo. Doutor Igor Brusque, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que o senhor trouxe aqui para a gente. Viu? Claro que a gente não quer que ninguém tenha um AVC, mas se tiver, vocês já deram aqui muitas orientações de que a reabilitação é muito importante. Obrigada, viu?
4: Obrigado, boa tarde.
2: Boa tarde para o senhor também. Doutora Cátia, muito obrigada também pelas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente, viu?
3: Eu que agradeço, agradeço o convite e o espaço para a gente estar tá falando da importância da reabilitação precoce.
2: É isso mesmo, gente. Todo mundo se cuidando para não ter um AVC. Se você tiver algum sintoma, dor de cabeça, uma fraqueza, uma tontura, achar que está estranho, procura logo o médico. Se for um AVC, se cuida e já depois do internamento já começa essa reabilitação, que é muito importante. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram do consultório de hoje. O Rádio Livre está chegando ao fim. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.